0: Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Logo em seguida, teremos a terceira parte da minha história aqui nessa terra do Tio Sam. Fica ligadinho aí que é muito interessante. Principalmente se você, se você que está ouvindo, quer vir para cá, ok? Até mais. Curta a história aí. Valeu! meu nome é Renato Prado e eu vou contar aqui para vocês uma terceira parte da minha história que eu vim de lá, vim de lá da onde? Eu vim de lá do Brasil em 2005. Para quem ouviu a última parte sabe que eu vim porque a minha cunhada é, estava para casar e ela nos convidou. E aí em 2005, depois do casamento que foi muito bonito e graças a Deus está até hoje, vocês fazem aqui 17 anos de casado, é, eu fui trabalhar numa companhia de roofing, ou seja, a de fazer telhado, pois o meu atual cunhado, que havia acabado de se casar com a minha cunhada, trabalhava em uma companhia de roofing. Quando eu cheguei aqui em 2005, tinha acabado de passar um furacão, não lembro o nome, tanto em Orlando quanto em Miami. Então, eu trabalhando em Orlando, a princípio, trabalhei seis meses em Orlando para fazer transporte de materiais nas construções onde as pessoas estavam trabalhando. Então, é, tinham materiais que faltavam, eu pegava uma caminhonete e levava até a construção que estava faltando aquele material. E assim foram seis meses, experiência nova. 2005, na, tinha GPS, mas era aquele GPS enorme que colocava no para-brisa do carro. E era caro demais. Então eu me locomovia muito bem aqui. Eu acessava o MapQuest, mas eu conhecia bem Orlando. E ia através de um mapa através do um MapQuest. Logo depois, eh, essa companhia foi para Miami porque já estava meio que esgotado o mercado aqui em Orlando, e é claro que havia passado o furacão também em Miami nessa época, então eu resolvi ir para lá, porque é, eu tinha um emprego aqui, era muito bom, o salário era bom, e eles me convidaram para ir para lá. Só que minha esposa não poderia ir para lá comigo, não tinha como... Uh, a gente ficar os dois juntos em Miami. E aí houve novamente uma separação do casal, que eu não gostei muito, mas tinha que ser feito na época. Ela ficou na casa da minha cunhada, aqui em Orlando, e eu fui para Miami. Eu fiquei 10 meses trabalhando na região de Pompano Beach, Deerfield Beach, e Miami e South Miami até se eu não me engano Homestead Homestead tá eu fazia a mesma coisa eu entregava materiais que estavam faltando nas obras e com uma caminhonete minha mas a companhia pagava toda a despesa de combustível e se tivesse alguma manutenção e a, como a caminhonete era minha eu pagava a prestação e pagava o seguro, que seguro é obrigatório, aqui eu já falei para vocês. E foi muito bom, foi uma grande aventura. O meu salário era bom e eu gostava muito, porque eu gosto de dirigir. Então, eu trabalhava tipo das sete da manhã, às vezes às sete da noite, entregando os materiais. E com sempre com o MapQuest não tinha... Como uh, utilizar um GPS? Uh, Miami é muito complicado, porque Miami é, as ruas são norte, sul, leste, oeste e são todas números. Então, por exemplo, é 27 norte, é 27, alguma coisa. Enfim, é muito. E às vezes você chega no norte, aí você vai até o número da casa e a casa não está ali. Vai falar, mas o que acontece? que a rua continua tipo 4, 5 quilômetros para frente <risos> e não é naquele local. Mas, enfim, foi um tempo bom. No finalzinho, no último mês, eh, a minha esposa foi para lá, nós, eu morava já em Deerfield. Deerfield é uma cidade de praia, onde é muito legal, porque a cidade é muito bonita e eu gostava muito de morar em Deerfield porque aqui no horário de verão é, o sol começa a baixar, a escurecer, mas 8h30, 15 para as 9 e às vezes eu saía do trabalho, tipo na sexta-feira saía um pouco mais cedo, 4 horas da tarde, então ia direto para a praia, então era muito gostoso, foi um tempo bom. No último mês, no último mês ou dois meses, a minha esposa veio morar comigo em Deerfield, então foi um tempo bom. Tá, é, tivemos um, um pouquinho de problema, tipo, acho que no último mês com moradia, porque nós éramos roommate, roommate, para quem não sabe, é, você aluga um quarto em uma casa e você tem direito àquele quarto, nada mais. Claro, um banheiro também, né? Às vezes o quarto tem banheiro, às vezes o banheiro é fora do quarto, mas é direito você tem direito do quarto e do banheiro. É, não tem como cozinhar, não tem como, é, a casa não é sua, você paga por aquele quarto e pronto. Então nós tivemos no último mês muitos problemas, foi muito difícil no último mês, e por isso que eu resolvi, falei, ah, aqui não dá mais, vou voltar para Orlando, Miami o custo de vida até hoje é muito mais caro, então resolvemos voltar para Orlando voltei, consegui voltar para Orlando na mesma companhia, fiquei trabalhando, creio que uns 15 dias, mas como estava muito fraco, é, e eu ficava mais parado do que trabalhando, mas eu ficava à disposição da companhia, mas eu não achei justo, cheguei na, nas pessoas e, e falei, ah, não acho justo eu ficar parado aqui o dia inteiro e ganhando, então é, é melhor eu, eu sair, quanto, quanto tempo vocês precisam de prazo, Tá? Detalhe, gente, 2005, meu inglês era uma porcaria. Não que hoje seja excelente, mas para você ficar com um inglês excelente, é só chegando aqui, se matriculando em uma escola, coisa que hoje em dia já não é tão fácil, e frequentando essa escola e tendo pessoas ao seu de redor americanos. E só falando inglês, se você fica num ambiente de brasileiro, trabalhando com brasileiro e tudo, não vai, não vai mesmo. Bom, e nessa companhia só trabalhavam pessoas do Kentucky, só americanos só tinha eu de brasileiro lá. Então era um pouquinho difícil a comunicação, mas eu me virava. Não era tão fácil, porque também não tinha as, as smartphones que tem hoje, que você poderia traduzir tudo, mas como eu disse, eu me virava. Enfim, saí da companhia. E fui fazer coxinha. Exatamente o que vocês estão escutando. Minha sogra, muito, muito e muito tempo, trabalhou aqui. Ela vinha do Brasil. Ficava na casa da minha cunhada. Aí ela ia fazer salgadinho no tempo dela, né? Ela só tinha... Ela tinha todo o tempo livre. Então, ela ia fazer salgadinho. Então, ela fazia salgadinho para as festas. E as pessoas encomendavam. E aí, eu aprendi a fazer salgadinho. E aí, eu fui fazer coxinha. Logo... Uh, Fiquei um tempo fazendo coxinha e eu me lembro bem que teve um, uma tarde que eu estava lá fazendo, recebi um telefonema de um dono de uma uh, universidade aqui de Orlando uh, e ele me chamou para trabalhar lá. Ficou sabendo de mim, ficou sabendo que no Brasil eu trabalhava com informática né? e ele me chamou para trabalhar lá. Foi um tempo razoável, eu não vou falar para vocês que foi mil maravilhas, mas também eu não vou entrar em detalhes, foi um tempo em que eu fiz o que eu sabia e não sabia fazer, mas foram três anos que eu fiquei nesse local, até que um dia não teve mais jeito né, e saí, um dia exatamente, creio que já tinham se passado cinco anos, eram 2010 nessa época, e nesse dia que eu recebi a conta, é, fazia uma semana que a minha esposa e mais uma sócia tinham fechado um contrato de aluguel de uma loja é, numa localidade de Orlando. E a loja era enorme, creio que mais de 300 metros quadrados, onde a minha esposa ia trabalhar fazendo os bolos. Para quem ouviu a história dela e para quem ouviu um pouco da minha história, ela é a primeira boleira brasileira de Orlando, Angélica Ubner. Então elas estavam abrindo essa loja, as duas, e aí eu não tinha chance. Eu estava desempregado, e aí eu falei, posso trabalhar com vocês? E foi meio assim a contra porque ela também tinha uma sócia, mas eu fui. E eu trabalhava 60, 70 horas por semana, ganhando um salário fixo. Que era menos da metade do que eu ganhava na companhia de telhado, roofing. E menos do que eu ganhava na universidade. Mas era o que tinha. Então, eu trabalhava nessa loja, finais de semana eu fazia salgado. E trabalhei durante um ano. Até que a minha esposa e a sócia dela conversaram e eu cheguei um dia lá e eles, eles não precisavam mais do meu serviço. O que, que eu fazia nessa loja? Tudo, desde limpar chão, lavar prato, ajudar em todas as coisas, mas foi, foi o tempo, foi um ano e aí estou eu desempregado de novo. Gente, muito difícil a vida, muito trabalho era vender almoço para comer a janta, era a época em que é, eu tinha 10 dólares no bolso, punha gasolina, 10 dólares, no outro dia já não tinha mais, às vezes eu não tinha, e, enfim, punha 5, muito, muito difícil essa época, 2010. Ela trabalhando feito louca, eu trabalhando feito louco para sustentar uma loja em que o aluguel em 2010 era 4 mil dólares. Mais água, mais luz, mais as despesas, mais imposto. 6 mil dólares só para as despesas fixas. E não estava dando. E o contrato, gente, foi de quatro anos. Mas isso aí é uma história dela. Vou pular essa parte. Eu fui mandado embora. E aí eu voltei para casa. Nós morávamos num apartamento. Toca eu fazer coxinha. Gente, não é só coxinha. É salgado tudo. E eu fazia inclusive bolinho de bacalhau. E eu não gosto de bacalhau. Eu não gosto de peixe. Não desce peixe. Já tentei, tentei, mas não vai. Mas mesmo assim eu fazia. Eu fazia os meus salgados uh, até uma determinada hora do dia. Umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Depois eu ia trabalhar com os meus clientes. Porque eu tinha cliente de web page. Eu tinha uma web, web rádio. Eu tinha uma web rádio desde 2008, eu tinha o meu próprio servidor, eu montei o servidor, eu fiz a web rádio, era um gênero gospel na época e eu vou falar para vocês que eu também tinha o meu podcast, mas foram coisas que eu não consegui continuar e por isso eu dou uma dica aqui para vocês. Se vocês têm um sonho no coração, se vocês sabem fazer alguma coisa, se vocês têm o dom para aquilo, continue fazendo, por mais que demore um, dois, três, quatro, cinco anos, continuem fazendo. Porque se vocês verem aqui hoje, depois de 14 anos, se eu tivesse ainda essa web rádio e esse podcast, que duraram um bom tempo na época, mas era tudo muito difícil, porque os podcasts... Eles tinham que ser upload para algum lugar e se a pessoa quisesse ouvir, tinha que ser download e ouvir em algum aparelho de reprodução. Não é igual hoje em dia que você está me escutando aí, através das mídias do Spotify e etc. Mas, fica a dica. Então, eu tinha web rádio, eu tinha podcast, eu tinha alguns clientes de, de web page, eu tinha alguns clientes que eu fazia manutenção... Tá? Então, trabalhava direto, minha esposa na loja, e assim foi durante alguns anos. E sempre, gente, sempre, não pense que essa América aqui é fácil não. Se alguém está te colocando alguma ilusão, seja pé no chão, vá atrás dos seus sonhos, porque se você não for, você não vai saber. E cada um com o seu cada um. Ou seja, cada um tem uma história. Cada um tem um, um exemplo de vida. Esse que eu estou contando para vocês é o meu. Vocês podem ser diferentes. Vocês podem ter uma, uma, uma outra formação. Vocês podem ter uma, um outro tipo de condição financeira. Que Eu vim para cá é, buscando o meu sonho americano. Como muita gente daquela época veio buscar. Hoje é muito diferente, hoje eu conheço muito e muita gente que chegou aqui com muito dinheiro também conheço que perdeu tudo e voltou embora, mas também conheço gente que está aqui há muito tempo e está e tá, e tá vivendo mas a minha história é que até 2014 a vida foi muito difícil para nós até que um dia a minha esposa é, já não aguentava mais terminou o contrato da loja desfizeram a sociedade e tudo que era nosso, que estava dentro da loja, nós tivemos que trazer para dentro de um apartamento de dois quartos. E aluguei uma garagem nesse condomínio, e consegui colocar lá muita coisa dentro dessa garagem, até que fosse vendido tudo. Mas, e aí? Eu fazendo coxinha e os meus clientes e a minha esposa fazendo bolo. E aí, tocando o barco, até que um dia tocou a campainha de, da minha casa e foi um senhor que eu considero meu segundo pai. Já faleceu, infelizmente, mas eu considero meu segundo pai. Ele veio e ofereceu para eu trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele e ele trabalhava, tinha várias coisas, ele além de mecânico, e aí eu fui trabalhar também para ajudar ele a fazer uh, um trabalho em uma companhia de transporte. Aí de 2014, que eu já fazia tudo isso, a minha esposa fazia tudo isso, estávamos dentro de um apartamento. Ficamos, creio que, acho que fazendo isso uns seis ou oito meses, até que um anjo bateu na nossa porta. E esse anjo é o primo da minha esposa e ele veio nos visitar. E quando ele entrou no apartamento, uh, ele, eu, vou, eu vou dizer que ele ficou assustado porque era um apartamento de dois quartos, onde um quarto era ocupado pela minha esposa, que estava fazendo o bolo, a cozinha era ocupada por mim. Aí ele ficou muito assustado e ficou na dele. Logo depois, ele e a prima conversaram, uma outra prima da minha esposa, conversaram e chegaram na minha esposa e falaram, Angélica, é... Quanto você precisa para você viver a sua vida? Para você pagar todas as contas, porque nós fechamos a loja, mas para não, não ficar com contas a pagar aqui, para quitar tudo, nós tivemos que emprestar dinheiro. E nós tivemos que emprestar dinheiro do Brasil. E no nome da minha sogra ainda. E aí ele sabia disso. Eu sei que na época dava mais ou menos uns... 10 mil dólares. E aí ele falou, eu e tua prima vamos emprestar esse dinheiro para você. Você pague como puder, mas vá viver a vida. Então, 2014, para a nossa vida, foi um divisor de águas. Graças a ele, logo depois, nós saímos desse apartamento, alugamos uma casa bem grande e fomos para lá. Para quem não sabe, pode sim, trabalhar fazendo bolo em casa, mas eu não vou entrar em detalhes, porque provavelmente isso aí é uma história para minha esposa contar, e aí começamos a viajar, começamos a, a, a viver a vida mais tranquila, digamos assim, e pagamos ele nós pagamos em dois anos. Toda vez que íamos visitá-lo em Nova York, eu levava um dinheiro e foi pago em dois anos. Bom, e aí 2017? Pulei bastante, né mas não vou entrar em detalhes, porque nessa casa eu continuava tendo o mesmo emprego, ajudando a minha esposa e não, não tem muita novidade. Em 2017, viajando com o primo, já tudo pago, tudo quitado a gente estava procurando um novo lugar, porque não dava mais para ficar na casa, e também já não podia mais ficar na casa, estávamos procurando um novo lugar para alugar e passar a ter uma companhia em um, um local comercial, a companhia a gente já tínhamos, estava tudo aberto, não, tem não tinha problema nenhum com isso, mas não tínhamos um local comercial. E aí chegamos e falamos para ele, ó, oh, nós estamos com essa ideia assim assim assado. E a minha esposa chegou e falou para ele, eu acho que eu tenho a ideia até de comprar, porque é melhor, né, comprar. E eu achava loucura. Nós não tínhamos condições nenhuma de dar 40% no valor de um imóvel, 30% que fosse, 20% que fosse para comprar um imóvel. E aí no restaurante eu lembro, nós estávamos sentados num restaurante e aí ele virou assim... Eu compro pra vocês. Aí ele... Gente... O quê? Eu compro pra vocês. Pode escolher o local. Gente, nós ficamos assim... Eu tô até emocionado. Mas sempre que eu conto essa história é assim. Nós ficamos abestados. Aí olhei pra ela. Depois, né? Será que é verdade? Será que é verdade? Até que passou um tempinho... André... Aquilo que você estava falando é real? Não, sim, real. Pode procurar, vocês têm um determinado valor e falou o valor para a gente. E nós começamos a procurar em Orlando. E Orlando estava já... Agora está muito mais caro, mas já estava muito caro. Não achamos. Depois nós começamos a olhar na redondeza, nas cidades próximas. Não achamos. Até que nós viemos achar um prédio em Rainy City, que fica mais ou menos a umas 30 milhas de Orlando, 45 quilômetros, e compramos esse prédio em Rennes graças a ele. E ele financiou esse prédio e hoje a gente paga para ele o financiamento. Foi reformado tudo, era do jeito que a minha esposa queria e estamos aqui até hoje, data estelar, 2022. E eu estou contando essa história aqui para vocês e só Deus sabe se um dia eu volto para o Brasil ou não. E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande para gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana com uma história para você